0: 嗨，大家好，我是凯西。这两个月呢是不太平静的，我们要如何面对十月份呢？这期呢我会分享我个人的看法。其实之前呢，我的视频呢或是 IG 不断反复的提醒。接下来会有一些回调的机会。以美股的市场来说呢， 9月、10月呢都是不太平静。尤其呢，近期的美国债务上限和0年期国债收益呢，不断的反复上升，而且近期已经超过 1.6 了。虽然美国参议的投票呢，批准提高了美国债务上限到12月，避免了10月底的违约，解决部分带来的短期危机，可是到12月呢，还是埋下一颗未知的种子。这月对我来说呢，有点像百货公司的周年。年庆觉得是一个机会，尽量呢撇开这些满天飞的新闻。投资上呢，我个人比较喜欢回归公司的基本面，还有财报上面来看。未来如果呢，国在持续向上升息循环的过程当中呢，股市无论是最终是上涨还是下跌，中间的波动和震荡呢，都会比平常来的大。对于有稳定现金流的科技公司呢，在估值上比较不受影响，而且有些公司也回调很多，特别是脸书，近期呢负面新闻不断，感觉脸书呢。常常都有这样的纷纷扰扰。之前呢，还因为可口可乐测广告，在去年有一度跌到210十块。虽然是一瞬间呢，我自己也没抢到，最后也买到250左右。还是觉得公司在社交媒体上呢，和各方面呢还是很优质的公司。有机会呢，我也想再加仓。脸书的成长的路程呢，经过的风雨呢，其实并不少。这次的负面新闻就像一串葡萄一样长，像是国会呢听证会揭露一名吹哨人，也就是前脸书的产品经理人。好，跟显示出呢 ，Facebook 平台呢危害性的内部举报，还有呢 ，Facebook 呢数小时的全球停电，包含了 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Message 在内的 FB 平台的全球范围呢，近六小时无法使用。再来呢，苹果对 iOS 14的系统啊改变了隐私权设定，大家呢开始选择加入负面的猜测，对于脸书呢将会广告业务会有所影响，但脸书在第二季度呢业绩表现亮眼，并且对七月的影响表示乐观，所以。相信呢 ，iOS 版本的改变影响，所以时间呢还是会慢慢淡化。公司呢还是会想办法去弥补。脸书呢还是处于绝对优势，以公司专有技术和现有数据来看。但这边呢，我不是要跟大家讨论这些新闻，暂时性的问题呢，对我来说呢，在成长过程中都会发生。只是风雨的大小，还有没有打雷？不论怎么看呢，我觉得目前这家公司呢，已经是成为社交媒体巨头，这是毋庸置疑的。公司旗下拥有 WhatsApp、Instagram、Facebook 的社交软体平台，很多人觉得。脸书快不行了，现在有抖音啊、微信啊，还有一些新的多媒体软体。而且脸书这个平台的用户规模十年来一直在萎缩，但是直到今年，脸书美国还是有500万年轻人每天登录使用这个平台。而且我觉得我自己身边的老人家呢，最熟悉的社交媒体呢也是脸书。至于 Instagram 上面超过40 percent 用户呢，都是22岁以及以下年轻人。在美国呢，每天其实有 2,200 万的青少年登录使用 Instagram， 脸书。呢，不断通过呢免费提供服务来巩固自己的优势。截至二零二一年第二季度呢 ，Facebook 公司的家庭活跃用户为三十五亿。从这个数据，我们就可以知道，脸书呢是全球领先的社交媒体公司。公司有这些资源呢，其实对于现在来说呢，人潮可就是可创造性的金流，尤其是在广告业务上。我个人认为，整体来看呢，不同的社交平台呢是服务于不同的用户需求和不同的群体。对我来说呢，公司还是有吸引人的发展。即使现在负面新闻不断，公司已经收入连续十一个季度呢超过市场的普遍预期。Facebook 呢收入增长预计将要受到数字广告市场的扩张以及新产品的功能推动，每条广告价格上涨将会带动未来业务有所增长。另外呢，脸书的利润呢，应该也会在未来几年增加和保持相对的稳定。广告在全球广告市场整体份额将从二零二零年的五十九 percent 呢。增加到2025年的70 percent。除了借助呢全球数字广告市场增长外呢，脸书呢还可能受益于关键的新产品开发。公司呢虽然可以持续性的产出稳定的现金流，但公司其实也有意识到说市场上的竞争力越越大，在很多方面它还是受限于一些公司，像它和苹果之间的事情，苹果的 iOS 的政策变化而困扰着它。因为对于社交媒体巨头提供的针对性的广告能力下降，将会影响。了企业主广告投资的回报率。脸书目前的交易期为二零二一年和二零二二年的市盈率分别为二十三倍和二十点倍。参考一些 DCF 合理估值是落在六百二十六但我自己的 DCF 则稍微保守，大约在六百内。其实这些算法呢，还是存在个人的主观意识在里面，所以呢，这些数字呢，只能单纯提供大家参考。而不是说预期呢将会到这边，未来会如何呢？没有人可以保证。像微软呢是怎么算的，也都是低于估值。不过呢，我还是习惯依照公司的类型，用不同的方法来估值运算作为参考。脸书公司来说呢，一直都有成长，而且自由现金流强大。尤其是 Instagram 电子商务的兴起跟 WhatsApp 潜在的货币化呢，应该会让脸书在未来快速的速度增长它的收入。我对脸书的想法呢，脸书这种公司呢，我觉得要倒也不容易，除非这世界上再也没有人要使用。其实像 WhatsApp 这个软体呢，在中东或东协呢，很多国家甚至印度、印尼这些人口多的国家呢，都还是在使用 WhatsApp。我个人其实比较。欣赏脸书的地方是他的 CEO 呢，也就是他的老板，是很聪明有智慧的老板。大部分的公司呢比较不会做创新，但是像脸书和特斯拉老板，时常呢都会蹦出些新的想法，并且呢会去实际的把想法变成真正的产品。最主要原因还是因为他老板就是大股东，拥有公司的决策权。像是苹果的贾博士不在之后，创新也减少了，只是在延续相似性的产品。老板呢是比较商业化考量居多，有些公司也是老板下台后，反而慢慢变成传产公司，只是守住自己原本有的本业，没有再创新。有些公司我慢慢都觉得它比较像传统产业。二点数的 CEO 呢，马克扎克伯格不断向前迈进，近期呢在投入了元宇宙，也就是 Metaverse， 也可以叫它网络二号 Internet Two。Internet2 在这个元宇宙上呢，需要穿戴呢 AR VR 的装置，成为一个新的网络世界。也是因为呢，脸书的 CEO 呢意识到呢，这些守门人的力量，就像是 Google 跟苹果。来到结论呢，目前呢，脸书呢，长期风险是超出预期的监管。还有政治审查的部分，但我还是期待公司的长期成长。我自己呢，在去年有两百五十块大量买入脸书的股票，所以我心目中现在起祷价是希望能来到两百八十四块。但我在自己算完公司最新的 DCF 后呢，觉得公司可能接近三百，我就会心动了。我自己觉得呢，股票没有人知道哪里是最高，还有哪里是最低。最好的买法是按照自己资金的配置，用金字塔买法，这样进退有手，上去不会错过，下去又有保留。因为没有人预测市场会在哪里反转，不要只想着买最低，还是按照自己计划慢慢购入。投资机会都是等待来的。以上呢，只是我自己单纯想法和大家分享，绝对不是买股推荐。要记得投资理财有风险，努力思考买入自己了解的公司。谢谢大家，下期理财见，拜拜。